0: 本当にも年も共に集まってクリスマスをお祝いできることを主に感謝したいと思います。アドベントの第3週になりまして来週がいよいよクリスマス礼拝になります。今朝もですね、クリスマスによく読まれる箇所を皆さんと一緒に開きたいと思います。まずマタイののの福音書の1章節節から25節を今日は読みたいいと思いますマタイの福音書1章の18節から25節お読みしますイエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ見よ主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けたとても有名なクリスマスの箇所ですけれどもマリアと婚約していたヨセフの夢の中に主の使いが現れる場面でした。そしてて節には、イザヤ書からの予言が引用されている箇所ですで。このお読みしました18節から25節の間そこにはですねイエス様がどのような方としてお生まれになったのかそして何をするためにこの地上に来てくださったのか。えーここにですね特に2つの名前が出てくるんですけれどもその与えられた名前を通してその名前がですね私たちに重要なことを2つ語っているんですまずイエス様の名前について2つ記されていますその一つ目は21節ですその名をイエスとつけなさいこの方がご自分の民を、その罪からお救いになるのです。とあります。その名前をイエスとつけなさいとあるんです。そのように、主の使いは言いました。当時ですね、イエスという名前は、一般的であり、ふれた名前だったようなんです。ですので、ヨセフもですね、イエスとつけなさいと。それを聞いて、いや変な名前やな、と。そういうふうには思わなかった。よよくある名前だったようなんですでもですねその名前にはとても重要な意味が込められていたんです。名前には意味があります特に聖書においてはもうその名前イコールその人物であったり神様のご性質を表しています。イエスその名前ヘブル語ではですね「イエシュアと」となるそうですけれども、その意味というのはヤハウェは救うつまり「主は救う」「主は救うと」とそのような意味がありましたで当時のユダヤ人たちはですね神様がメシア、救い主を送ってくださるそして自分たちを救ってくれるそのことをずっと長い間待ち望んでいたわけなんです,ですので主は救うとまあそのような名前であるイエスそれが一般的であった、まあ、それ自体がですねほんに民族として主の救いを待ち望んでいたことを表しているとも言うことができますしかしですね「救い」「救うと」とそういうことを考えるときに私たちがまず思い描くことはですね自分が置かれているそれぞれの個人的な状況そこから救われること私たちはまずそのことを考えると思うんですね。例えば経済的な貧しさから救われること豊かになることもしくは病気から癒されること元気になることまた職場や学校やそういうところで問題があってそこから解放されること問題が解決されること私たちはそのことをまず考えると思うんです。当時のイスラエルの人々も自分たちが置かれていた現実的な状況そこからの救いというものをまず考えていました具体的に言うとイスラエルという国家当時はローマの支配下にありましたのでそこから解放されること国として独立してかつてのような栄光が回復されることそれが彼らにとっての一番の願いだったんです。しかしですね、主の使いが語ったのは、彼らのそのような一番頭に思い浮かぶような救い、そのことではなかったんです。見密会は言いました。二十節のところ、二十一節ですね。この方が、ご自分の民を、その罪からお救いになるのです。罪からお救いになるのですとあります。イエス様は民を罪から救うために来られたお方だったんです。それがイエス様にとっての一番の目的だったんです。もちろんイエス様は人々の必要に応えました。病を癒しましたしパンも与えました。死人をよみがえらせることもしました。でもそれらを通して、イエス様がしようとされたのは、自分が罪から救,救い抜く死であるということ、自分には罪を許す権威があるのだということ、イエス様はそれを示そうとされたんです。例えばですね、マタイの福音書の中には、中部の人を癒した奇跡が載っています。ちょっとそこも開きたいと思います。9章です。九章二節以降のところにイエス様が中部の人を癒した奇跡が載っています。その人はです、ね、床に寝たまま彼は体が麻痺していて歩くことができなかったんです。彼が床に寝たままイエス様のところに連れてこられた時にイエス様がまず言われたことは「あなたの罪は許された」と。そのようにイエス様は言われたんです。9章の2節の節ところですいきなりそんなことを言ったものだから周りの人々、特に立法学者たちはびっくりしたというか怒ったんですね。この人は神を冒涜しているとそのように彼らは心の中で言いました。3節にありますするとイエス様はですね、五節六節でこのように言われたんです。あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかしかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言ってそれから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われたすると彼は起き上がり家に帰ったこのストーリーを見てみますとイエス様のその癒しその真の目的というものは自分に罪を許す権威があるということそれを示すためにその奇跡をされたんです自分がそのような力を持っている救い主であるということそれを示すのがイエス様の第一の目的だったんです予言されたようにヨセフの夢の中で語られたように民をその罪から救う救い主であるということを、イエス様はご自身で示されたんです。ですので、イエス様は私たちの一番根源的な問題、本質的な問題に対処するために来てくださったのだということができます。それは罪の問題に対処をするため、それを解決するためだったんです。どれだけ例えば私たちが経済的に豊かになったとしてもでも心に平安がずっとなかったらそれは本当に虚しい人生になりますまたひとときの問題それがたとえ解決されたとしても永遠の問題死んだ後どうなるのかそれが解決されなかったらそちらの方が大きな問題なんですイエス様は私たちの最大の問題を解決するために来てくださったんです。私たちに対しても、罪から救う、救い主として、この地上に来てくださいました。マタイの福音書の二十六章の二十七節と二十八節も読みたいと思います。二十六章の二十七節と二十八節です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の地です。と。イエス様は、十字架にかかる前にそのように言われたんです。つまり、自分が血を流す目的、その血というものは、罪を許すためであると。イエス様はっきりとお語りになりましたこのようにイエス様がですね罪を許すために自分が血を流すとそのようにはっきりと語っているのはこの「マタイの福音書」だけなんですイエス様は私たちの罪を許すまた罪から救うためにこの地上に来てくださったそして十字架にかかられてその血を流されたんですもう一度マタイの福音書の一章に戻りましてこの箇所にはもう一つ大切な名前が記されていますそれは23節の後半ですその名はインマヌエルと呼ばれるそれは訳すと神が私たちと共におられるという意味であるインマヌエルという言葉それを分解してみますとインマというのは共にという意味らしいですそしてヌというのは私たちそしてエルというのは神様のことですですのでそれをつなげてインマヌエルそして神が私たちと共におられるそのような役になりますこの箇所はイザヤ書からの引用なんですイザヤ書の七章の十四節お開きくださいイザヤ書の7章の章節です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる身を処女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶこれがですね約700年前イエス様が生まれるんですけれどもに書かれたイザヤ書に記されていたんです。ただまあこの箇所だけだとこれが来たるべきメシや救い主イエス様のことについての予言かどうか分かりにくいんですけれどもこのイザヤの予言それがさらに発展されまして九章のところを見てみるとこの男の子生まれてくる男の子についてさらに詳しく記されているんです九章の6節をお読みします。一人のの緑子が私たちのたちめに生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる続けて7節もですけれどもこれらの箇所を通してイエス様は来たるべき救い主メシアについて予言をしていました。イエス様が生まれる700年以上前ですけれどもこのような予言がされていたんです。マタイの一章にもう一度戻りますけれどもマタイはこの一章のところで訳すと神が私たちと共におられるという意味であるとそのように書いたんですしっかりとその翻訳の意味それまで記していたんですつまり彼はインマヌエルそそそししててての意味それをとても強調しているんですつまりですね彼はインマヌエル神が私たちと共におられるこれこそが大切なことなんだこれこそがイエス様がどのようなお方で何をされるお方なのかそれを示しているイエス様の本質を示しているその手がかりになると。彼はそのように信じていたんですですのでこの「インマネル」「神が私たちと共におられる」このことはマタイの福音書全体を貫いているようなテーマであるとそのようにも言われているんです。「インマネル」と「呼ばれる」とあります。まあそう書かれているとですねイエス様がその生涯の中でこう実際にインマヌエルさんとかですねインマヌエル先生とかそのように呼ばれたのかなと思うんですけれども「新約聖書」を見てみましても実際にイエス様がそのように「インマヌエル」と名前のように呼ばれたとそのように書かれている記述はないんです。ですので「インマヌエル」というのは名前というよりもイエス様の使命を表している。そのようにうに言ことができますそしてその使命イエス様の使命というものは神様の臨在を人々のもとにもたらしていくことだったんですそれこそが父なる神様の願いだったんですですのでまず神様ご自身が私たちと共にいるということそれを願っているということなんですでもですねそういうふうに考えてみると私たちの方はどうかなと思うんですね。神様ご自身ではなくて何か他のものを求めながら神様のもとに近づいていくそのようなこと私もあるなと思うんですね。よくですね宝くじに当たった人は急に親戚が増えて友達が増えて周りにどんどんどんどん人が集まってくるとそのような話も聞きましたけれども私たちもですね何かを求めて神様のもとに近づく神様と一緒にいるということあるんじゃないのかなと思うんですね。ももももちろろんんんそそれれれはは何かかか神様を利用ししてやろうとななな悪いいい動機ででですけれどもでも神様に何か助けてほしい、問題を解決してほしい、そのことが私たちの中でまず第一になってしまったら、神様は少し悲しんでおられるのかもしれないんですね。先日ですね夜寝てたときに私がベッドの上で寝てて、て隣に布団を敷いて娘が寝てたんですけれどもふと娘と目が合ってですね娘に聞いたんですね隣に行って一緒に寝てあげようかと聞きましたそしたら娘が一言ですね、あ大丈夫とそのように言われたんです。ねああ大丈夫かと絶対来てと言われると思いながらそう言ってですね大丈夫で何が大丈夫なのかなと思うんですけれどもちょっと寂しかったですねあ大丈夫なんやと成長を感じましたけれども神様がですねもし私たちに対してですね近づこうとしておられるのに私たちが大丈夫です、神様私1人で大丈夫ですそのように言ったら神様多分ちょっと寂しいかなと思うんですね。創世記を開かなくて結構ですけれどももともと神が人を創造された時神と人は共に歩んでいたんですでも罪が入り込んでしまって神と人とは離れ離れになってしまったその間に罪が入ったんですですので神様の願いというものはもう一度その罪というものが取り除かれて私たち人間と共にいること共にあることそれが神様の願いだったんです。ですので何をされたのか一人子をこの地上に使わされたんです。その一人子の名前こそがイエス、主は救われるというお方でした。つまりですね、このイエスという名前そしてインマヌエルという名前それらを思い巡らしてみると私たちを罪から救う。主は救うというそのイエス様の名前その意味がなされたその結果として神は私たちと共におられる神が私たちと共にいることができるように再びなるんです罪が拭い取られたその結果として神様がもう一度私たちと共にいることができるようになるそれがですねイエスとインマネール二つのの名前の関係なんです、えー、ですので私たちと共にいるために私たちをその罪から救ってくださったんですこのようにですねマタイの福音書を見てみると罪から救うお方イエスそして共におられる神インマヌエルこのようなイエス様の誕生で、マタイの福音書は幕を開けます。じゃあですね、このマタイの福音書がどのように終わっているのか、その最後の場面を見てみます。マタイの福音書の28章の19節と20節をお読みします。28章の19節と20節です。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここを読んでですね皆さんお気づきになったかなと思います。マタイの福音書の最後、それは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。つまりですね、マタイの冒頭に出てきた、神が私たちと共におられる、インマヌエル、その約束が最後にもう一度確認されて、このマタイの福音書は終わっているんです。19節のところは、有名な宣教命令です。あらゆる国の人々を弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、命じておいたことを守るように教えなさい、つまりですね、イエス様が罪からの救い主であるということを伝えなさい、そして洗礼を授けなさい、弟子としなさいということです。1章のところでは、ご自分の民をその罪から救うとありました。しかし28章では、あらゆる国の人々にと。あらゆる国の人々を弟子としなさいそのようにですね救いの対象というものがさらに広がって拡大していっているんです私たちがイエス様を救い主と信じて罪から救われる時に神が共にいてくださいます神様との歩みそれがスタートしていくんですそしてさらにこの28章にあるように私たちがあそのことつまりイエス様が救い主であるということ罪からの救い主であるということそれを伝えて弟子としていくときに神様は特別に私たちに臨んで私たちと共にいてくださるそのような約束がここでなされているんんでです福音をを伝えてていいいくくくととうその使命をしきにに特別に主は臨んでくださるんです。使徒の働きの18章の9節と10節をお読みします。18章の9節と10節です。これはパウロが伝道に行っていた時の出来事ですけれどもあるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。ここにですね、私があなたと共にいるとあります。だから大丈夫なんだ、守られる、あなたに危害を加える者はいないと、そのように神様が語られたんです。マタイの最後で私はいつもあなたと共にいると、だから出て行きなさいと、そのように約,さ約束されたユス様の言葉、それがここで実現しているわけなんです。そしてそれは私たちの上にも実現していくわけなんです。ですので私たちは恐れる必要がないんです。主が共におられる、いつも私はあなた方と共にいますと。語られたイエス様の言葉が私たちの上にも今も今実現していくんですね私たちが直接的に伝道している時もまた直接的でなくても間接的にまた本当に私たちが神様あなたの御言葉に従って生きていくというその姿を通して主の栄光を表していく時にそこに主が共にいてくださるそして私たちのことを守ってくださるんです。このようにですねマタイの福音書の最初と最後にインマヌエル神が共におられるというそのような約束があってこのマタイの福音書がそのようにインマヌエルによって包み込まれているようなそのようになっているんですそしてもう一箇所マタイの福音書の中にこの約束が記されている箇所がありますマタイの福音書の十八章の二十節18章の2 0節お読みします2人か3人が私の名において集まっているところには私も,に私もその中にいるのです。2週間ほど前のファミリー礼拝のメッセージで1万タラントの借金を免除されたしもべが自分が貸していた100でなりを。免除することができなかったというその箇所からお話ししましたけれどもそれがちょうどこの21節以降になりますその直前にイエス様が語られたのがこの2人3人その皆によって集まるなら私もその中にいますという約束だったんですこれも神が共におられるというインマヌエルの約束なんですそしてここでも20節に私の名において集まるというイエス様の名前が重要なポイントであるということが記されているんですつまりイエス様の皆によって罪から救い出された人々その人々が2人3人集まるその中に主が私はそこにいるんだとそのように力強く約束してくださっているんですまたここには祈りについても記されていますそのように2人3人集まって祈る時にその祈りが聞かれるということが強調されているんですねですので私たちがまず救われた時精霊が心に入ってくださって神が共にいるというその約束が実現しますさらに先ほど見ました28章のように私たちが福音を伝えてそして神様のために仕えていく時そこににも主がが共におられるという約束がありましたそしてさらにさらにですけれどもこの18節にありますようにイエス様の皆によって集まる者が2人3人集まるときそして特に共に心を合わせて祈っていくときにそこに神様がいてくださるそしてその祈りが聞かれていくこれがインマヌエルの約束なんです。ですので、今日はもうこの場所には2人、3人、4人、5人、それ以上の方々が集まっていますので、本当にこのところにも、インマヌエルなる神様が確かにおられるんです。そして私たちが心を合わせて、一つに祈っていくときに、その祈りは聞かれていきます。最近よく24時間の祈りのリクエストを皆さん、用いてくださって、たくさんの方がリクエストをしていただいて。また本当に多くの方が祈ってくださってそして本当にその祈りが聞,こ聞かれましたというそのような感謝の報告もたくさん頂い,いていますけれども私たちは2人3人そして教会としてこのインマヌエルなる神様神様が共にいてくださるとはどういうことなんだろうかそのことを一緒に体験していくことができるんですね平日に私毎朝21世紀間に来てあのコンクリートのところを掃除してるんですけれども一つ私がしていることがありましてそれはミミズの命を毎朝た助けてるんですねあそこはあの畑か花壇からこうミミズがさまよい出てきてでコンクリートのところに出てしまうともう自分で帰らずにこうバタバタと死んでいくんですねですので、まあ、生きているのを見たらこれかわいそうやなと思ってこうほうきとちりとりで取って畑にポイッと、えー、返しているんですね。でもなんかこのこうさまよいながらこう帰れない姿をこう見るとまるでなんかこう罪の世界でもがいている人間のようだなとふと思うんですねで。そのように思うとこう助けてあげる私は救い主になります。でもですね私はミミズをこう取ってですね畑にポイッとするだけなんですね。でも神様がしてくださったことというのは私たちを救って。私たちととと共にいるといるうことをしてくださったんです私たちは私はですねもう決してミミズと共にいたいと思わないですけれどもでも罪にまみれた私たちを許して清めて一緒にいたいそう思われたのが私たちの神様なんですここまでですね一章と二十八章、そして中ほどの十八章インマヌエルなる神様について見て見きましたでこれらの箇所を思い巡らしながらふと思ったんですけれども「インマヌエル」という言葉それは他の福音書には登場しないんですつまりですねマタイはイエス様についてあイエス様というお方は共にいてくださるお方なんだ神が共にいてくださるんだということを特別に強調したつまり彼がそのことを一番体験して感動したのではないのかなとそのように思ったんですちなみに福音書4つありましてそれを比べてみるととても面白いんですけれどもまた皆さんお時間がある時にそれぞれの福音書の一番最初の部分がどうなっているのかな最後どうなっているのかなと。見てですね比較したらとても面白いと思うんですマルコの福音書では福音を伝える弟子たちに主が共に働きと主が共に働きそのような記述でマルコの福音書は終わっているんですつまり共に働くイエス様私たちと一緒に働いて使えてくださるイエス様の姿がマルコの福音書では強調されていますルカの福音書を見てみるとイエス様はですね弟子たちを祝福してその後に弟子たちから離れて天へと帰っていったとそのように書かれているんです。弟子たちと離れてなんでマタイの福音書と全然違うなと思いますけれどもでも別にイエス様置いていくイエス様っていうそんな感じじゃなくてむしろイエス様が確かに天から来られた神の子なんだということが強調されているわけなんです。ちなみにヨハネの福音書はあなたは私に従いなさいと語られたイエス様とペテロその会話で終わっているんですそれぞれに全く異なっているんですけれどもでもどれも全てイエス様の姿であって間違いではないんです見方を考えてみるとそれぞれの福音書を書いたその記者たちマタイやマルコやルカやヨハネ彼らが一番イエス様と出会って感動した出来事嬉しかったことイエス様ってこんな方なんだなと体験したそのイエス様の姿が福音書に記されているんだということだと思うんです皆さんの皆さんにとってのイエス様っていうのはどういうお方でしょうか一緒にいてくださるイエス様でしょうかもしくは愛してくださるイエス様でしょうかもしくは自分が使えていく従っていくイエス様でしょうかそれぞれのイエス様との出会いというものがありますそしてそれぞれの感動というものがあってそれが証になって私たちから溢れてくるんですマタイのイエス様との出会いはどんな様子だったんでしょうか9章の9節をお開きくださいマタイのの福音書9章の9節イエスはそこから進んでいきマタイという人が修正所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従った本当に一節だけにまとめられているシンプルな出会いですけれどもとてもある意味でドラマチックな出会いであるともいうことができると思います。マタイは修繕人でした税金を集める人だったんですそしてどっかの道にそういう修税所があってそこに座っていたんですおそらく通行税のようなそのようなものを取っていたんだと思うんですそして確実にですね最近こう話題になっているイエス様の噂話みたたいいなのは耳に入っていたと思うんでえね近頃すごい人が現れたガリラやナザレ出身でいろんな奇跡を行って癒しを行っているひょっとしたらこの人物が自分たちが待ち望んでいた飯や救い主ではないかそんな噂が彼の耳にも入っていて。彼ももちろん興味は持っていいたと思いますけれどもでも自分からわざわざこう会いに行ってイエス様を従いますと、まあ、そんな気持ちまでには至っていなかったわけなんですでもその日イエス様が近づいてきてイエス様の方から私についてきなさいとそのように声をかけられたおそらくマタイはその時にもう直感的にですねそして霊的にとも言えると思いますあこの方こそ自分がついていくべき人なんだと彼は悟ったんですそして立ち上がってついていきましたマタイはユダヤ人ではあったんですけれども主税人だったんです当時の主税人というのはもう優女と同じぐらいのレベルで罪人とされていてそして一般のユダヤ人からは嫌われていたようなんですなぜならですね主税人というのはその当時支配していたのはローマだったので、ローマの手先として働いて、そして同胞のユダヤ人たちからお金を取っていた、そして私腹を肥やしていたんです。まあこれはローマの戦略ともいうことができると思います。つまりですね、直接にユダヤ人からこう税金を取るというのはある意味で嫌われ物の役目なんです。ですのでローマはそういうことをせずにそのような人に嫌がられる敵対されるような役目を同じユダヤ人にさせてですねローマへの敵意をちょっとワンクッション置いて和らげるようにしていたようなんですねまあもちろん税金を集める仕事自体は全然悪い仕事ではなくてですね罪ではないんですけれどもユダヤ人が問題としていたのはむしろ異邦人であるローマの手下となって異邦人ローマとこう関わっていく。さらに神の民である同胞のユダヤ人からこうお金を取っていく。それがあ悪いというかあ罪としていたんですね。当時ですね、取税人たちはローマから給料をもらってその仕事をしていたわけではなかったようなんです。ただ税金を集めるという権利ですね権威その役割をローマから与えられて認められてそしてローマに納める金額だけが決まっていたようなんですつまりですねその金額さえ納めたら OK なんですねですのでその金額よりもたくさん集めてその差額というものが全部自分のお金になる。ですのでたくさん集まれば集まれるほど、えー、自分は儲けることができるでもたくさんの人々から嫌われていく、まあ、そのようなシステムになっていましたですのでその当時の主税人たちは一般のユダヤ人からは嫌われてその社会に入ることはできなかったですのでどうしたかというと主税人同士の仲間というかコミュニティを作ってそここにいることしかかでできなかったんですそのような背景を考えてみるとマタイはですね自分は他の人々以上に罪人である神の前に罪であることを自分はしているんだとそのような意識があったと思いますそして神の前に出るにはその罪が許される必要があると彼は認識していたんですそしておそらく孤独も感じていたはずなんです彼が一緒にいることのできた仲間というのは同じ主税人かもしくは社会から罪人とされていた人たちばっかりだったんです。主税人が集まってですねどんな話するんでしょうね。自分はこういうことしてこれだけお金儲けたぞとかですね。お互いのこのこどれだけお前はどうなんだっていう感じで比べあったりしていたと思うんですねそんな中にいるとですねおそらく本当の意味でマタイが心を許すことができて信頼できるような温かな人間関係おそらくそういうものはそこになかったのかなと思わされるんですこのようにマタイが罪人であり孤独であったそれと同じように私たちも皆罪人であってまた究極的には孤独な存在だったんですでもまず私たちはそのことに気づいて神様を求めるそれが第一歩なんですそして神様から声をかけられたその声に応答してマタイが修正所から立ち上がっていったように私たちも立ち上がってイエス様に従っていくそこから新しい人生が始まっていきますそしてイエス様に従ったマタイに対してイエス様は驚くべきことをなされるんです9章の続き10節から13節をお読みしますイエスが家の中で食事の席についておられたときみよ主税人たちや罪人たちが大勢来てイエスや弟子たちと共に食卓についていたこれを見たパリサイ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ったイエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が喜びとするのは真実の愛生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。9章でマタイがイエス様に従って、そして10節でイエスが家の中で食事の席についているととあるんです。イエス様は誰の家に入って食事をされたんでしょうか。10節には家の中でとしか書かれていないんです。ででもですねこの話の流れと内容を見てみると誰の家なのかは明白だと思うんです。主税人が集まってくるような家なんですね。そして実はルカの福音書を見てみるとはっきりと記されているんですけれどもイエス様は出会った主税人マタイ主税人マタイの家に入られたそこで一緒に食事をされたそしてそこにマタイの仲間たち主税人人や罪たたちが集まってきたんですマタイの気持ちを考えてみると今もう町中で巷で噂になっている大人気の有名人病を癒し奇跡を行ってメシアではないかとそのように言われているあのイエスが自分の家に来て一緒に食事をしてくれたんです。イエス様ご自身がこのような罪人である自分マタイと一緒にいることその家の中に入るということを選んでくれたんだとそのことを思う時にマタイはどれほどに感動したでしょうか誰かと一緒に家で食事をするというのは親密さの証ですそれを神の子であるイエス様ご自身がしてくださったんですおそらくマタイはですね、この日の出来事というものを一生忘れなかったと思います。もちろん、修材所で出会って立ち上がった、その出来事も忘れなかったし、そして何より自分の家にイエス様が来てくれて、一緒にご飯を食べた、このことは絶対に忘れることはなかったと思うんですね。私たちもですね、えー、こう振り返ってみると、あそうういいえばもうだいうまいだけれど、あの人の家に招かれて一緒に家でご飯食べたなとかですね誰々が家に来てくれて一緒に食事したなそういう記憶って結構頭に残っているものだと思うんですねもしそうであればイエス様が来てくださったその出来事というものはもう人生で一番の記憶になったはずなんです後々にイエス様が十字架にかかって死んで葬られてそして3日目に復活されてそして天へ帰ってその後精霊が注がれたその時にイエス様がこの地上へ来られたその目的十字架の意味というものをマタイははっきりと理解しましたその時に彼は悟ったんですねイエス様は私たちを罪から救うために来られた救い主だった罪を救うために来られたた方だったんだっんそしてそれはあの日自分の家で一緒に楽しく食事をしたそのように罪深かった自分の罪が許されてそして神であるお方が一緒に私といることができるそのことをするためにわざわざこの地上に来てくださったんだイエス様というお方は何か離れているお方ではなくて自分の家に来てくれる。自分と共にいてくれる一緒にいてくださる神様なんだあまさしく神が私と共におられるんだとマタイはその時に悟ったんだと思うんですねあそしてこれが昔から予言されていたインマネール神が共におられるということなんだ神様は私たちとも一緒に食事をするようなそのような親しい交わりというものを求めておられるんですねそれが神様の一番の願いなんです。マタイのその後はどうなったのか、イエス様に従っていって、そして他のイエス様の弟子たち11人いましたけれども、彼らと出会って、一緒に時間を過ごして、本当の意味での神の家族、そういうものを彼は手に入れたんです。そしてイエス様が天へと帰られた後も、その神の家族と、集まって2人3人祈ってて人祈いくその中にイエス様がおられるイエス様の皆によって祈っていくそこにイエス様がおられてその祈りが聞かれるんだということを体験したんですそしてあらゆる国に出て行って福音を伝えていったそこにも主が共におられたそしてこの「マタイの福音書」を記したんですイエス様の皆によって救われた私たちとも主は共におられますこの礼拝の中でまた後々にメッセージを聞かれるその中にも主は共におられるんです今日私たちが帰っていく家にもイエス様はおられますまた明日からのお仕事学校その中にも主が共におられるなぜなら主はそのためにこの地上に来られたからですですので私たちは恐れる必要がないんですね不安になることはない。主が共におられるからです。みよ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。お祈りします。では皆さん、お立ち上がりください。しばらく総額の中で祈っていきたいと思います。しばらく静まって、イエス様がこの地上に来てくださったその意味というものをそれぞれに思い起こしてまた感謝していきたいと思いますこの罪にまみれた汚い地に神であるイエス様が来てくださったそして私たちの罪のために十字架にかかってくださったその流された血が罪を許すためであるとイエス様が言われたようにそのことが実現したんです。私たちはもう一度感謝して、本当に心から主を礼拝していきたいと思います。ハレルイヤー主、主ハレルヤ主、主それぞれに祈り、主を礼拝していきましょう。ハレルイヤー主、主ハレルヤー主、主ありがとうございます。ハレルイヤー主、主ハレルイヤーハレルイヤー。あなたが共におられて私たちを励ましてくださることを心からありがとうございます何よりも私たちの罪が許されたことを心からありがとうございますハレルイハレルイ罪の中でもがき苦しみ自分自身で自分を助けることができなかった私たちのためにあなたが来てくださってそして私たちと共にいてくださることを心からありがとうございますヤし。そして私たちを引き寄せて私たちを抱きしめてくださったことを心からありがとうございますあなたを礼拝しますあなたを賛美しますハレルヤ主シハレルヤ主シあなたからの愛をもう一度受け取って主が共におられるという約束を受け取って私たちはもう一度出て行きます See you n e 主は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度の上に、今よりのちとこしえまでも豊かにありますように。アメン。アメン